0: Yo admiro mucho a Cristiano Ronaldo y se puede ver mucho por las redes sociales y hay una frase que él dice que cuando yo muera quiero que esté escrita en mi lápida que he sido el número uno y en mi caso con todo este recorrido que he hecho y algún momento llegue ahí yo quiero que digan en mi lápida este ha sido el ingeniero industrial más completo.
1: Hola, soy Ángel Gutiérrez y yo Pablo Pando y les damos la bienvenida al podcast The Supply Chainers En este podcast conversaremos con profesionales que tuvieron el privilegio de estar en alguna cadena de suministros o departamento de logística y nos contarán experiencias que marcaron su trayectoria profesional y personal permitiéndonos aprender de las mismas Este es el último episodio de cuatro que conversamos con Jimmy Ríos en este episodio, Jimmy nos cuenta sobre sus experiencias en relación con manejo de información y datos, y cómo lo que surgió como una simple necesidad se convirtió en su pasión y lo llevó a trabajar en inteligencia de negocios en otras industrias. Sin más, nos adentramos a este episodio a escuchar y aprender de las historias de Jimmy.
0: He incursionado en lo que viene a ser los datos por la información que les decía. Empíricamente manejar las cosas es un poquito que me estresa mucho. Y tener mucha aleatoriedad me pone en causa. Entonces, en ese sentido, ya cuando estaba en plantel alto, he empezado con lo que viene a ser el business intelligence. El manejo y la información de los datos. En ese momento hablábamos de términos como data warehouse... ...como repositorios de información, servidores... Cuando estabas en, en planta no los veías... Estabas en SAP... Veías el SAP que era un repositorio de información era una tele... ...pero que solo veías un módulo... ...que era producción o logística... Entonces sacabas la poca información de ahí... ...la tratabas y hacías lo que podías... Ya cuando he dado un pasito más allá... ...saliendo, incursionando lo que viene a ser la
1: banca... Y se preguntarán qué hacemos hablando de la banca en un podcast de cadena de suministros y logística. También pensamos en detener la grabación en ese momento. Pero lo que viene a continuación es tan valioso por la cantidad de posibles benchmarks que se pueden realizar, que decidimos continuar con la entrevista. Ya
0: cuando he dado un pasito más allá, saliendo, incursionando lo que viene a ser la banca, que es otro rubro donde he entrado, gracias a, a ese diplomado que tengo de Business Intelligence, he logrado incursionar en el banco. En el banco ya he podido manejar un data warehouse, estructurar los queries, sacar la información que necesitas, era una odisea, no, una bueno, no odisea, era un paraíso de información, te podría decir. Porque tenías un data warehouse a tu información que podías ver todo y hacer todo. Podías ver la podías ver eficiencia operativa de las personas, podías ver los tiempos en cuanto trabajan, puedes ver cuántos desembolsos haces en un día, puedes ver cuánto el movimiento de efectivo, puedes ver cuántos créditos haces y podías hacer un millón de cosas porque tenías la información a tu disposición. Me agradezco porque tenía toda la información y podía... Hacer miles de cosas. Manejaba como seis, seis indicadores. Seis indicadores de eficiencia operativa. Seis indicadores que manejaban excelentemente el banco. Y que era un modo de gestión. Tanto de eficiencia operativa como de premiación. Entonces conoces, decías que tal persona es tan eficiente en esto. Entonces tú hacías un calendario y al mes podías premiarlas. Es el nivel de, de manejo de tiempos de la gente que no tienes en una industria. Tú ves un cambio de calibre, puedes medirlo, puedes aplicar un SMET, minimizarlo a una hora de cuatro a cinco horas, pero no puedes medir el tiempo de trabajo de cada persona en lo que hace. Entonces, en lo banco tienes esa, esa información por el tipo o la forma de trabajo que tiene, tienes la, la medición de cada persona y cuánto trabaja. Entonces, eso te da un mundo de hacer las cosas y por eso te da una eficiencia operativa altísima puedes medir a las personas, incluso el salario es variable, pagas en función de la eficiencia que tiene la persona. Esos indicadores van a aportar su bono o va a restarle al bono que tiene o a su
1: salario. Entonces todos se esfuerzan por tener un nivel operativo excelente. En su mayoría, todos piensan que las carreras deben ser lineales que debes terminar tus días en esa industria o profesión en la que empezaste, que estudiaste cierta cantidad de años para esto y cambiar sería un desperdicio de tiempo. Estas creencias limitantes pueden frenar nuestra curiosidad y limitar nuestro potencial como profesionales. Ya sea que estemos entrando en cadena de suministros o saliendo de ella, lo más complicado es encontrar esos puentes que nos muestran el cómo realizar estos cambios. Y eso es lo que nos cuenta Jimmy a continuación.
0: Todos me preguntan lo que es: ¿cómo has pasado de industria, o sea, producción, a banco? Eso es cierto. Y yo les digo: Lo importante es que todas las empresas, toda la, toda la industria en sí, sea industria bancaria o financiera, o industria de alimentos o industria manufacturera, tiene un factor común que es la información. Todos, todos tienen información. Una empresa de alimentos, los que mides. Tiene número de revoluciones del motor, tiene el número de producción que tenga Tiene cuántos hectolitros por hora funciona, te almacena Tienes la información y trabajas con la información y sacas KPIs y sacas indicadores Vas al otro lado, es el mismo flujo de información tienes flujo de inf Si bien las personas no trabajan elaborando o haciendo algo con las manos Están trabajando intelectualmente en una computadora y haciendo eso entonces todo, todo converge en un sistema de información y eso es lo que me ha hecho fácil a mí trabajar tanto en industria como en industria manufacturera de alimentos que en una industria financiera. Que al final todo es un número y todo es un dato y todo lo vas fusionando en el sistema y estructura que tengas de hacer algo que el Lean Six Sigma es muy bueno, es hacer el mapeo del proceso y estructurarlo. Estructuras tu mapa de proceso Conoces bien tu proceso Y le empiezas a meter Qué información tiene cada uno Sacas toda la información de eso Y todos van a querer Que saques eficiencia operativa Todos van a querer ser eficientes Entonces mejoras esos procesos Tanto sean logístico Sean de banca Sea de un proceso crediticio Todo es un proceso Y si tú pones numeritos A cada lugar Mides un tiempo en cada lugar Tú te vas a sacar indicadores Y vas a poder hacer eficiencia operativa y eso es lo interesante, por eso me ha sido, no sé, sencillo quizás hacer un salto entre dos tipos de industria, porque al final mi objetivo en todo lado que he estado siempre ha sido la eficiencia operativa, al final siempre ha sido ser eficiente en el lugar en el que estás. Y converger a hacer ese diplomado de Business Intelligence me ha ayudado un pasito a en darme lo que viene a ser los datos y a encontrar ese, ese mi estado donde puedo converger todas las industrias o los números. Son cosas que, que uno va aprendiendo por la vida y va encontrando su, su ser, si quieres, en el camino, en el trabajo que va realizando. Y creo que mi ser en este momento ha sido ser, no sé, un, un científico de datos, un business intelligence. Porque es, al final buscas mercados, son datos. Buscas eficiencia operativa, son datos. Buscas acomodar créditos, son datos. Buscas conocer personas, son datos.
1: Buscas demandas son
0: datos. Buscas demandas son datos. Estacionalidad, los tiempos, perfilar por día. Hacer programación de personas por turnos, por día, por horario o por intervalo prime. Que son cada 15 minutos en filas de espera. Pues puedes hacerlo con la información. Entonces, y ahí te sientes más o menos poderoso porque puedes aplicar números a todo.
1: Y ahora volvamos al tema que tanto nos apasiona en este podcast. Le preguntamos a Jimmy, si regresara a trabajar en logística y cadena de suministros, ¿qué podría hacer con todo lo que ya conoce? Uy,
0: ¿qué no podría hacer? Por principio, o sea, yo en primera parte haría que el área de logística tenga su data warehouse. ...para que tenga sus recorridos... ...tenga sus tiempos, sus monitoreos... ...porque tienes los sistemas de radiofrecuencia... ...tienes los sistemas de GPS... ...para seguir a tus camiones... ...o sea, ¿cuánto, ¿cuántos saben... O sea, ...las empresas más grandes deben tener... ...cuántos saben a qué velocidad va tu camión... ...y hacia dónde está yendo... ...y le haces el seguimiento en tiempo real... ...cuántos saben por qué ruta está yendo... ...cuántos saben cuántas paradas está haciendo... ¿Cuántos saben cuántas llantas estás cambiando al mes? ¿Cuántos saben cuántas cargas estás realizando al día? O el fluctuante del precio de la carga Bueno, eso es fijo Pero si bueno, un tipo variable ¿Cuántas veces está fluctuando el precio de la carga del camión y por época del año? Entonces Tú si tuvieras un repositorio de información que tengas todos esos datos O sea, un, o una ocupación de bodega por radiofrecuencia Que todo tenga tu barra de datos Como en supermercados le pases así por tu, por tu bodega Y ya sepas qué cantidad tienes aquí y lo tienes almacenado, y tu confiabilidad de inventario, cuánto va a subir tener casi el 100%, ya todos los días y todo con, con un de datos. Entonces, las aplicaciones de la información a la logística son más que en cualquier otro rubro, yo creo que son más trascendentales ahí. Porque uno, tus inventarios, si tienes más de 800 SKUs y están acomodados en tu bodega, metes la radiofrecuencia, metes tu pistolita. Ya tienes toda tu información. La almacenas y lo puedes tener esa información día tras día. Tu confiabilidad de inventario no va a ser un cierre de semana. Sino va a ser cada día. Al final del día pasen. ¿Cuánto tiene Esto. Como un supermercado. Porque ahí sale al el menudeo. Entonces tienes esa información. Los cambios de, los cambios de llantas. De los, cuando tu flota es propia. Igual tienes un periodo. ¿Cuánto tiempo? Si bien la llanta tiene ahí. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántos kilómetros te va a dar? ...tú puedes sacarte una frecuencia de cambio y te, y te generas ahorro... ...porque te pueden cambiar antes, no sé, cuatro veces al año y lo puedes reducir a tres... ...entonces tienes la información ahí, porque tú haces el estudio... ...o sea, el Six Sigma ¿para qué te sirve? ...para encontrar las variables que desconocen, que te, que, que te desconoces... ...para que te puedan ayudar a mejorar tu proceso... ...entonces si tienes la información logística de toda tu, tu flota de transporte... ...de tus inventarios, de todo lo que te llega... Tú puedes hacer la investigación, puedes hacer un pareto, o sea, la aplicación del ABC, que es el más común, o puedes hacer un Ishikawa para identificar, digamos, qué producto te genera más pérdidas, si quieres. O sea, aplicación básica, pero así por información basta. Yo diría las rutas, los ruteos de los camiones, los cambios de llantas, que también son un precio gigante,
1: y la radiofrecuencia. Tomemos en cuenta que ya existen varias empresas que aplican todo lo mencionado por Jimmy, pero si te encuentras en una que no, ahí tienes una pequeña guía. Pasemos a la última parte de este episodio y también de esta historia. Pasemos a la sección de preguntas de formato. La pregunta 1 es... ¿Cuál fue el quiebre de stock que salvaste o no pudiste salvar y que lo viviste con más adrenalina durante tu carrera profesional? Esta pregunta fue respondida en casi todo el episodio 3 del podcast, o la parte 1 de la historia de Jimmy. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta 2. ¿Cuál es el apodo más gracioso que escuchaste en alguno de tus equipos operativos y qué significado? En elaboración, cuando con mi gente me decían Kirquincho. <risa>
0: Como soy de oruro me decían Kirquincho. Y no me voy a olvidar que en un carnaval estaba, nos tocaba bautizar y me han hecho un. tenía una máscara de Kirquincho. Entonces estaba caminando por toda la planta con mi máscara de Kirquincho y todo. Kirquincho, Kirquincho. Y hasta un equipo de fútbol se hecho hacer así sus gorritas con un Kirquincho. Esa, ¿sí? que También,
1: Kirquincho. Pregunta 3. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron en tu carrera profesional?
0: El mejor consejo, es algo que no me voy a olvidar nunca, es que me decían, tú has venido a trabajar aquí, y en ese trabajo, se, y en cualquier trabajo que vayas, se trabaja sin envidia, sin rencor, sin mirando por el hombro al otro, y se comparte toda la información que tengas. Cae uno, y caen todos. Eso es lo más importante lo que me dio y siempre he trabajado así, nunca... Eh, he tratado de ocultarla del trabajo que hacía He tratado de menospreciar a mis compañeros He sido envidioso con ellos para trabajar Entonces ha sido algo que Ha sido el primer consejo de trabajo que me han dado Sin envidia, sin rencor sí, Y sean todos iguales Marcia Salas en Guari
1: Pregunta 4 ¿Cuál es el peor consejo que te dieron en tu carrera profesional?
0: El peor consejo que me han dado... Era una vez para entrar a un almacén para sacar el producto. Y la llave estaba ahí. Y me hice... O sea, anda, abrilo, nadie se va a dar cuenta y volvé. Obvio, no lo he tomado... <risa> Pero sí ha sido algo que iba contra mi integridad, porque era hacer algo sin comunicar y sin. O sea, sin comunicar y estaba sacando producto. O sea, sí era para producción y dentro, pero no era algo ético, si quieres. No, no podía ir contra eso. O sea, si bien tenía la llave y estaba ahí, no por mi capricho o mi gana, solo por mejorar la eficiencia podía irme sin decirle a nadie. Entonces yo sí tenía que llamar, a pesar que era un trasnoche tenido que llamarlos mmm, al supervisor de inventarios tenía que llamar para abrir y entrar, me han dado ok y entonces estaba conforme, pero ese ha sido uno de los más feos ah, y uno más era cuando estábamos con jarabe estaba a punto de vencerse, ¡soltalo el jarabe! no, ni, jamás y entonces ha ¿sí? o sea, sido, pero son consejos de operación que te dan Es el inmediato, ven de aquí a dos pasos adelante Pero no ven de aquí a cinco o diez pasos adelante Y eso es lo complicado Y cuando manejas gente, o sea, son tus consejeros los que son más antiguos Y no sabes qué hacer, digamos, o contentarlos o no Pero al final tienes que hacerles entender que hay cosas que son íntegras Y cosas que son éticas Que deben hacerse y cumplirse
1: Pregunta 5. ¿Cuál es el futuro que está buscando Jimmy?
0: O sea, un apasionado de la calidad, un apasionado de los datos, hay un tema que te converge y en algún momento, o sea, que sea manejar un equipo de o sea, Business Intelligence, porque ahí tú... Tú puedes ver la calidad de los datos, puedes ver la información que transmites, puedes ver los indicadores que tienes. Y si le sumas la ciencia de datos, podrías manejar cualquier cosa, como te decía. O sea, mi objetivo de mí en un tiempo corto, que lo decía, ¿no? Nunca he tenido la libertad suficiente para poder aplicar todo lo que sé, lo que conozco. Siempre he tratado de amoldarme y poner mis herramientas. Pero quisiera llegar algún momento a poder estructurar todo un sistema. Que con Yo tengo un método No les he comentado esto Pero tengo un método que se llama El Quest and Destroy o sea, Me lo ahí unos días de alucinaje <risa> Donde aplica un sistema de información A un mapeo de procesos Combina el Lean, el Six Sigma El Lean Banking Que te hace un mapeo y te destruye te, te, te describe todos los desperdicios... Que puedas tener en función de información... Y eso solo lo lograría con un... Business Intelligence... Claro, un Business Intelligence externo... Y un Business Intelligence interno... Entonces, puedes lograr ese secuestro and Destroy con eso... Porque tienes la información a, a disposición... Puedes eliminar todos los desperdicios que tengas... Puedes explorar nuevos mercados que tengas... Y puedes aplicarlo... Como te decía eficiencia operativa que al final se transmite en ganancias, en dinero en ahorro, como decía alguien tú eres un número, en cualquier empresa eres un número, pero mientras seas un número que genera ahorro, eres valioso en donde estás, entonces en la posición si yo pudiera hacer manejar business intelligence ¿sabes? de manera óptima yo creo que podría lograrlo y ser un número que genere ahorro y no un número
1: que solo vaya a laburar Pregunta 6 si murieras el día de mañana ¿Cómo quisieras ser recordado?
0: ¿Qué, ¿Cómo te puedo decir esto sin sonar arrogante? <risa> yo admiro mucho a Cristiano Ronaldo Y se puede ver mucho por las redes sociales piel, entero, Cristiano, Y hay una frase que él dice Que cuando yo muera Quiero que esté escrita en mi lápida que he sido el número uno y en mi caso con todo este recorrido que he hecho y algún momento llegue ahí yo quiero que digan en mi lápida este ha sido el ingeniero industrial más completo y ese ya va a ser un logro gigante para mí porque ser un ingeniero industrial completo en todas las áreas tanto manufactura, alimentos, financiera gestión operativa y lograr ese camino que he hecho y lograr más logros y en mi lápida digas el ingeniero industrial más completo, yo voy a morir feliz. Y la gente diga, sí, ese sí era el número uno en ingeniería industrial. Sabía todo. <risa> o sea, ese, ese siempre ha es sido mi sueño, o sea, conocer un poquito de todo y saber hacerlo bien. No falta mucho, ya estás. O sea, cada día, este mundo es demasiado grande, cada día hay cada cosa nueva que no abasteces pero teniendo las bases, la estructura como les decía, de las cosas, de saber hacer, te puedes acomodar a lo que sea por suerte he logrado consolidar una estructura donde me puedo mover y puedo adaptarme fácilmente con esa estructura, o sea, siempre que desconozco algo, voy, agarro me hago un mapita del proceso en el que esté, veo quienes me entregan algo, yo a quienes les doy ¿qué debo hacer? me estructuro eso y trabajo sobre eso si no me hago esa estructura, ando perdido Siempre sí o sí tengo que llegar Hacerme mi papita de proceso Ponerme mis indicadores Aprender en tres meses Proponer alguna mejora luego de tres meses Y seguir trabajando así O sea, esa es mi estructura Y, 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 y yo creo que eso me ha dado la, la versatilidad De moverme por todas las industrias Y por todo el lado donde he estado Y agradezco al Cielo porque me he ido, creo bien <risa> Y he cosechado buenas amistades en el camino y así sí quisiera recordar así como el ingeniero industrial más completo, así que ¿no? da, ese chango sabía todo.
1: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final Nos vemos en dos semanas para escuchar la historia de un nuevo invitado Si quieres estar al tanto, no olvides seguirnos en Spotify O estar atento a nuestras publicaciones en LinkedIn Encuéntranos como The Supply Chambers.